0: mexendo aqui e Desculpa pelo atraso, mas aconteceu muita coisa. Teve Angela Davis, Democracia em Colapso, Spotify for Podcaster Summit. E bom, esse episódio que você está ouvindo, na verdade, é... ele é um pouquinho do material que a gente colheu no Democracia em Colapso, realizado pelo SESC São Paulo e pela boi Boitempo. A gente foi cobrir esse evento e a gente está produzindo o um material. Você consegue até escutar as palestras na íntegra, mas a gente resolveu fazer uma coletânea, fazer alguns recortes. E para isso, o John vai estar tá comentando, é, dando algumas introduções, algumas explicações a respeito do que está sendo falado. É, nesse primeiro episódio, a gente vai estar tá focando em economia e da questão do judiciário e ficou bem bacana. A gente fez uma edição mais caprichada, demos uma, tentamos dar uma limpeza para o áudio ficar mais tranquilo de escutar e espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, vocês podem comentar aqui no site ou nas nossas redes: no Instagram, Twitter, Facebook e aproveita e segue a gente lá. Se você você quer ver a gente continuar crescendo <risos> pagando as nossas contas é, você pode pensar em ser o nosso parça, você pode ajudar a gente, tanto pelo Padrim, que é o padrim.com.br Black, e também pelo Patreon patreon.com Black. além disso, se você quiser conversar com a gente, você pode entrar pelo grupinho do Telegram e lá tem, rola algumas conversas da hora, a gente interage lá você fica mais próximo da gente e de outras pessoas que escutam lá do Black também. Bom, gente, tá acontecendo a pod pesquisa, então é muito importante que vocês acessem. Isso ajuda demais a gente a ter noção é, de quem são os ouvintes do podcast, quantos de vocês escutam a gente... É muito importante para a gente que vocês respondam. O link vai estar tá aí embaixo, mas para quem quiser, é abpod.com.br barra podpesquisa 2019. Lá vocês respondem e já avisam que a Pesquisa está bem mais de boa de responder do que nos anos anteriores. Então vão lá. E por último, mas nada menos importante, lembrando que o Lado Black tem uma parceria com a Veste Esquerda. Então, se você quer 10% de desconto na hora de realizar uma compra, digite o código LADO BLACK, tudo minúsculo, vocês vão ganhar 10% de desconto. Tem várias camisetinhas da hora, várias estampas legais, estampas sobre marxismo, sobre anarquismo, é, protestos em gerais, frases, etc. Tá bem legal. Bom, galera, fiquem com o episódio, espero que gostem. E é isso.
1: Há pelo menos três décadas o sistema econômico mundial é organizado a partir de uma ideologia que a gente chama de ideologia neoliberal. O pensamento neoliberal parte do pressuposto de que os mercados são a forma mais eficiente de distribuir qualquer tipo de recurso dentro da sociedade. Por isso eles repensam o papel do Estado, propondo que o Estado deve se limitar unicamente a garantir que as estruturas de mercado continuem existindo e a criar as condições para que novos mercados possam surgir e florescer. A partir daí, as políticas neoliberais vão estar voltadas principalmente para o desmonte do aparelho estatal, que permitia a oferta de serviços públicos para a população, como saúde e educação pública, e o desmonte da capacidade regulatória do Estado, para evitar que o Estado tenha a capacidade de intervir sobre os processos de acumulação capitalista. O resultado desse processo descontrolado de acumulação é uma classe trabalhadora com cada vez menos poder de compra e cujos ganhos relativos ao trabalho são cada vez menores comparados ao passado. Em contrapartida, a classe burguesa se apropria de um percentual cada vez maior do total de riqueza produzida pela sociedade. O grau de voracidade da acumulação capitalista atingiu níveis tão intensos que os índices de desigualdade hoje, nas primeiras décadas do século XXI, são semelhantes aos índices de desigualdade medidos no começo do século XX, no auge da Segunda Revolução Industrial. Para falar desse cenário em que a crise parece cada vez mais indissociável dos elementos estruturais do capitalismo, a editora Boitempo convidou Leda Paulani, Eduardo Moreira e Ludmila Costec Abilho para discutir as implicações desse avanço neoliberal para a atuação do Estado e para a percepção do conceito de democracia, além de formas para superar as desigualdades sociais, a fala da economista Leda Paulani se inicia com uma retomada do pensamento de Marx, que já no início do século XIX apontava que a acumulação de capital baseada na alienação do trabalho e na exploração da mais-valia dos trabalhadores geraria miséria na mesma medida em que permitiria a acumulação dessas riquezas.
2: Mas, ao mesmo tempo, ele também produz muita miséria. O tanto de riqueza que ele produz é o tanto de miséria que ele produz também. É, ao longo dos anos 50, 60, essa, essa previsão do Marx foi desmedida. Tida. Muitos diziam que o Marx tinha errado cavalmente nessa previsão. Né? Por quê? Porque esses anos foram assim, o, o, o ápice do período que a gente costuma chamar dos 30 anos gloriosos do capitalismo. Né? Esse período é o período que vem do imediato pós da guerra até meados dos anos 70, até os anos iniciais dos anos 70. Aonde esse arranjo né, de, de vida do capitalismo, vamos dizer assim, acaba tendo problemas e ele é desmontado de algumas, de algumas décadas. É, nesse período, o que, que a gente tinha justamente? A gente tinha, por exemplo, os Estados Nacionais do Poder Público, como bem colocou o Eduardo, com maior grau de autonomia. Né? Para fazer o quê? Para fazer políticas públicas, assim, mais graus de liberdade para fazer políticas públicas. Né? A internacionalização das economias capitalistas se dava por meio de relações determinadas entre sistemas nacionais mais ou menos fechados. Né? Depois é que veio a história da globalização. Né? É, além disso, o Estado tinha quase que como um dever né, procurar promover o pleno emprego, não, não permitir que o desemprego fosse muito elevado, porque isso é, trazia é, desemprego, aumentava a desigualdade, etc. Então você teve uma série de fatores aí, que historicamente, historicamente também se explica, mas não dá para contar a história aqui, né? é, mas se formou esse arranjo e nesse período, de fato, parecia que o marco estava né porque os trabalhadores tinham aumento de salário real eles foram conquistando direitos cada vez Cada vez maiores, criou o estado do bem-estar social, lá no centro do, do mundo capitalista desenvolvido, na periferia também se começou a criar, como aqui no Brasil. Né? Só que isso, enfim, foi-se. Né? Esse, esse arranjo ele começou a ter problemas, e de lá para cá nós vivemos o que é chamado de neoliberalismo. O né? que é o neoliberalismo? É o contrário do que foi esse período. Ou seja, é um período onde os Estados nacionais têm que se abrir, na chamada globalização, mas eles têm que se abrir não só comercialmente, mas fundamentalmente do ponto de vista financeiro. Né? Os, os Estados nacionais perdem graus de autonomia para fazer uh, uh, políticas públicas né? e há um aumento da desigualdade no mundo todo. No mundo todo há um aumento de desigualdade é, com
1: no período pós Segunda Guerra Mundial, o diagnóstico de Marx pareceu refutado pela própria realidade. Graças a medidas regulatórias e redistributivas do Estado, esse foi um período de ganhos reais da classe trabalhadora, com incremento do poder de compra dos cidadãos e maior acesso a bens de consumo, melhores condições de trabalho e acesso a um sistema amplo de seguridade social. Porém, a partir do final dos anos 70 e começo dos anos 80, a gente tem a ascensão de governos de viés neoliberal principalmente nos Estados Unidos, com o governo de Ronald Reagan, e na Inglaterra, com a primeira-ministra Margaret Thatcher. Esses governos se dedicaram ao desmonte do aparelho estatal de Seguridade Social, além da precarização das relações de trabalho e enfraquecimento dos sindicatos. Como consequência, os rendimentos do trabalho estagnaram e, mesmo nas economias centrais do capitalismo, o nível de vida dos trabalhadores se reduziu de forma nunca antes vista. Por outro lado, os lucros das grandes corporações e dos bancos crescem como nunca enquanto os trabalhadores convivem com a realidade de regimes de trabalho cada vez mais precarizados, com menos direitos e com menos segurança, menos capacidade de planejamento. Para pensar nos efeitos dessa situação econômica no Brasil contemporâneo, o economista e escritor Eduardo Moreira retornou a conceitos fundamentais do, das ciências econômicas para pensar a importância do capital para a produção de riqueza e o poder político que vem associado a esse capital acumulado.
3: E aí, quando você impede o Estado de investir, a gente olha e fala o seguinte, mas e agora? Como é que a gente vai crescer? Se a gente precisa gerar riqueza para sobreviver, alguém tem que investir. Aí surge a iniciativa privada Na mão de meia dúzia de pessoas e fala o seguinte Não se preocupem Eu vim para salvar vocês Eu sou o salvador da pátria Aí a gente fala, mas você investe? Aí eu invisto Eu invisto, eu gero empregos, eu gero crescimento Mas, e aí Assim como o um sequestrador Que assalta um banco e bota as pessoas de refém Eles começam com as exigências Primeira exigência Eu quero que vocês passem uma reforma trabalhista Aí eu começo a investir
0: por que, que a reforma
3: trabalhista se não diminui o custo da mão de obra? É tão simples quanto isso. Você faz com que as pessoas possam trabalhar mais em condições diferentes, com menos poder de negociar o valor do seu trabalho, com menos poder de combater as ilegalidades que são feitas contra ele. O que acontece imediatamente com o preço da mão de obra? Cai. E para eles, o preço da mão de obra é simplesmente mais uma das linhas da planilha de Excel, como tem aluguel, como tem o preço da luz, como tem o preço do algodão, se ele faz uma camiseta. Não existe uma pessoa, um nome atrás daquele número. Há muito tempo, nós deixamos de dar nomes aos bois. Eu, quando era pequeno, na tinha uma fazenda, ele fala assim, nunca dê um nome ao boi, senão você não consegue matar. A gente parou de dar nome aos bois e hoje a gente mata. Sem preocupação. Somos todos números de uma planilha de Excel, sujeitos a cortes, emendas e contas de chegada. E aí a gente passa a reforma trabalhista e fala, solta o refém, por favor. Ele fala, não. Só solta quando você passar a reforma da Previdência. E aí a gente passa a reforma da Previdência. E ele não vai investir, porque ele só vai fazer quando a gente passar a reforma tributária. E a gente vai fazer a reforma tributária e ele não vai passar só quando a gente fizer uma reforma administrativa e diminuir o tamanho do Estado. E quando tiver feito tudo isso, ele não vai investir e vai falar o seguinte, na verdade, o que precisa é o Estado voltar a investir para induzir. E aí vai cair a Emenda Constitucional 95, mas quando ela cair, todos os mecanismos foram feitos para não cair nada da riqueza que for gerada na mão do trabalhador, na mão daquelas pessoas que geram riqueza. E vão cair só na mão dessas pessoas concentram já todo o capital do
1: Brasil no país como lembrou Eduardo para que novas riquezas sejam produzidas é preciso que sejam feitos investimentos é sempre preciso gastar algum tipo de riqueza para que novas riquezas sejam produzidas você precisa gastar sementes para poder plantar alguma coisa você precisa gastar matérias-primas para construir uma máquina então para toda forma de produção de riqueza. E, e quando se fala de produção de riqueza, a gente precisa lembrar que a gente está falando de produção da nossa vida material, de produção de todos os recursos e de todos os sistemas e de todas as estruturas que são necessárias para a reprodução da vida social, para alimentação, para moradia, para o acesso à educação, para a geração de empregos e por aí vai. Para que todos esses recursos sejam disponibilizados para a sociedade, é preciso fazer investimentos e se o capital, se os recursos necessários para esses investimentos estão nas mãos de agentes privados, estão na, nas mãos de proprietários privados, são esses proprietários privados que vão ter poder de decidir sobre a reprodução material da vida da sociedade como um todo. No Brasil, esses recursos que são tão necessários para uma expansão da base material de produção da economia brasileira, eles só podem vir de dois lugares ou do capital acumulado nas mãos dessa classe burguesa, que são os banqueiros, empresários, grandes fazendeiros, ou do Estado, que também concentra grande quantidade de capital. Dessa forma, o que se vê hoje no cenário de expansão da ideologia neoliberal no Brasil é um alinhamento das elites no sentido de reduzir a capacidade do Estado de promover esses investimentos. E como eles fazem isso? O Eduardo Moreira expressa isso como se fosse uma forma de extorsão por parte da classe burguesa, que condicionam a liberação desses investimentos à implementação de uma série de políticas que visam reduzir a capacidade regulatória do Estado, reduzir as proteções trabalhistas, reduzir o sistema de seguridade social que garante um mínimo grau de autonomia da população e, assim, abrir as portas para um processo desenfreado de acumulação de capital. A ideia é que, livres das regulações do Estado, livres das leis trabalhistas, livres de qualquer compromisso com a classe trabalhadora, os donos do capital vão poder explorar ao máximo as forças produtivas da classe trabalhadora e elevar seus lucros ao máximo também. E a grande pegadinha da história é que, como sugere Eduardo Moreira e sugere também a nossa história pregressa, no momento em que todas essas barreiras, à acumulação destrutiva do capital tiverem sido derrubadas, a classe burguesa vai poder argumentar que ela não é capaz de realizar esses investimentos e vai dizer que é uma responsabilidade do Estado fazer esses investimentos. Mas só no momento em que não houver mais obstáculo nenhum para que a classe burguesa possa se beneficiar dos resultados desse investimento sem ter que dividir com o grosso da população brasileira. E um dos possíveis vislumbres de como é esse futuro imaginado pelas elites brasileiras pode ser encontrado no processo de precarização do trabalho, que foi o objeto da fala de Ludmila Kostec Abílio. A pesquisadora iniciou sua palestra propondo inicialmente que a precarização do trabalho é uma consequência da própria concentração de capital.
4: A exploração do trabalho, né? pensando na organização do trabalho como uma nova forma de organização, gerenciamento e controle do trabalho, né? é... e esse caminho entre finanças e, capital, ele é muito... e, entre finanças e trabalho ele é muito difícil. Né? Como o Marcos disse para a gente, é, o capital computador de juros, né, que é uma forma de nomear o capital financeiro, é o ápice do fetichismo, né, que parece que dinheiro gera dinheiro. né? E a gente fazer o um caminho, bom, como é que isso passou pelo trabalho, voltou lá para virar dinheiro de novo, é uma complicação. Parece que são duas esferas completamente separadas. né? Mas, na verdade, todo esse processo de financiarização pelo qual o mundo está passando, né, é, Talvez gerou toda essa barbaridade no mundo do trabalho, todas essas formas de né? essas coisas estão totalmente implicadas, quer dizer, a gente tem que sempre espremer mais trabalho para atender a uma demanda da valorização que nunca vai se completar, né? Então, a gente tem que pensar sempre nesse movimento. É, e a organização do trabalho, ela não começa. É, com a empresa Uber e nem termina a né? Na verdade, ela é uma tendência que vai se organizando com as políticas neoliberais de desregulação do trabalho e de, de inovação tecnológica, de liberalização de fluxos de investimento, finanças, etc., né? Que vai possibilitando o quê? Que você vai espraiando trabalho para o mundo e concentrando cada vez mais o controle sobre ele e a apropriação dos lucros. Né? Então, quanto tempo eu tenho? Só pelo... 3 minutos. Então, eu não vou estender muito. Não. Mas se a gente olhar, por exemplo, para a Zara, é uma cadeira, a gente não sabe nem dizer o que a Zara é. Né? Porque a Zara é uma empresa, como milhares, como tudo que a gente está usando aqui hoje, né? que ela centralizou o poder de administrar uma cadeia que funciona agora globalmente, né? isso é uma enorme transferência de gerenciamento para vários modos da cadeia e ao mesmo tempo uma enorme centralização. Ela não produz nada, não distribui nada, não comercializa nada, entretanto ela detém todo o poder de controle sobre essa cadeia produtiva inteira, isso vai chegar lá no Boliviano, na Boliviana em condições análogas da escravidão no centro de São Paulo. Né? A organização e isso tem a ver com que a gente fala de toyotismo, de flexibilização do trabalho, né? A organização ela resulta desse processo, né? De você conseguir transferir parte do gerenciamento não a rede de subcontratação e chega até o trabalhador e manter tudo isso subordinado, né? Então, a organização é como se ela fosse mais um passo nesse enorme processo de flexibilização do trabalho. Né? E o que, que ela faz? Ela nos transforma em gerentes de, si, de nós mesmos. Né? Vamos sair da palavra do empreendedorismo, vamos esquecer isso, né? que na verdade nós não somos empreendedores de nada, nós só estamos nos gerenciando, nos deram esse direito, né? essa liberdade de dizer, vou ah, trabalhar 12 horas por dia, 7 dias por semana.
1: Na tradição constitucional moderna, o poder judiciário ocupa um espaço que é diferenciado dos outros poderes. Ele é isolado da representação popular e ocupado por um corpo de profissionais que é supostamente técnico e cuja função é salvaguardar a constituição e o sistema legal, inclusive contra os anseios majoritários da população. Essa formulação, que em si guarda grandes doses de conservadorismo, parece ser paulatinamente abandonada no nosso sistema jurídico. Cada vez mais, vai se tornando comum que juízes e outros profissionais do direito instrumentalizem desejos de parcela da população brasileira para justificar escolhas políticas, que não raramente ferem de forma direta direitos fundamentais e sociais. Porém, a ideia de que o Poder Judiciário simplesmente extrapola suas funções por uma tendência a ouvir o clamor popular não se sustenta quando a gente percebe, por exemplo, que a opinião pública só é apropriada pelas argumentações dos ministros quando é conveniente ao cerceamento de direitos e garantias, mas essa opinião pública é sumariamente ignorada quando é necessário abrir caminhos para a exploração capitalista. Então, para discutir essa aparente dissolução das fronteiras entre direito e política e os seus desdobramentos, Alisson Mascaro, Luiz Eduardo Soares e Tula Pires participaram da mesa intitulada Judicialização da Política e Politização do Judiciário. Para o ex-secretário nacional de Segurança Pública e ex-secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Luiz Eduardo Soares, o cenário atual de politização do Judiciário é um desdobramento do que ele trata como sendo duas patologias do Poder Judiciário, o proibicionismo e o punitivismo. O proibicionismo penal é uma postura autoritária que aposta na repressão policial e na persecução penal como instrumentos em uma pretensa guerra às drogas, mas que na prática se desenrola como uma verdadeira guerra contra os pobres. Já o punitivismo é uma forma de pensar o direito penal unicamente como um instrumento de controle social e como uma forma da sociedade responder àqueles comportamentos considerados desviantes, de forma a punir aqueles que sejam etiquetados com o rótulo de criminosos. Punitivistas defendem a ideia de um direito penal máximo, tornado a ferramenta principal de atuação do direito. Sua aposta é na criação de novos tipos penais no aumento e no recrudescimento das penas e na redução de garantias processuais, tudo isso em nome da vingança social contra esse sujeito rotulado de criminoso que assume o papel de bode expiatório ou de um inimigo de toda a sociedade. Em última instância, o pensamento punitivista transforma o direito penal em uma ferramenta organizada e institucionalizada de vingança social. Como o poder judiciário é o único dos três poderes capaz de atingir individualmente os sujeitos, quando opera na chave da vingança, o judiciário torna-se palco de um espetáculo no qual a punição dos indivíduos considerados criminosos é tratada como uma forma de catarse social necessária para saciar os desejos de vingança da sociedade.
5: Nós não soubemos combater na origem esse processo da judicialização de da justiça, porque não soubemos combater o punitivismo e o proibicionismo E não soubemos, me perdoem, essa generalização, que é própria, certamente, vocês não são culpadas e culpados por isso. Mas os, os nossos os governos, os governos do campo democrático progressista, não deram maior relevância a essas questões. Foram capazes de conviver com o genocídio de jovens negros e de jovens pobres, nas periferias dos territórios vulneráveis. O, nós sabemos que o, o genocídio é o sintoma, a expressão bárbara, cotidiana, do racismo estrutural e também das desigualdades tão profundas que atravessaram o nosso século, a nossa herança histórica, certamente, mais importante e nós não nos preparamos suficientemente para assumindo o governo dar tá conta do desafio que as questões de justiça criminal colocavam para nós que as questões de segurança pública representavam para nós nós desdenhamos negligenciamos essa questão e no entanto somos herdeiros do legado da ditadura a, assista, a instituição da segurança pública o modelo policial foram herdados da ditadura a, A tensão democrática que transformou várias instituições para adaptá-las ao quadro constitucional não se estendeu à área de segurança pública.
1: A hegemonia do proibicionismo e do punitivismo como princípios ordenadores e organizadores das nossas políticas de segurança pública resultaram em um sistema no qual a principal força policial do Brasil, que é a polícia militar, é proibida pela própria Constituição de fazer investigações e, ao mesmo tempo, pressionada pela sociedade e pelo poder público para entregar resultados. Resultados que, dentro dessa lógica, se traduzem na morte, se traduzem na punição, se traduzem na prisão. Incapaz de assumir qualquer outro papel na resolução dos problemas sociais, a polícia militar assume uma função na linha de frente da guerra contra as drogas. Sem outro resultado que não a expansão descontrolada do encarceramento no Brasil. Contudo, apesar do que imaginam os punitivistas, o aumento das taxas de encarceramento não significou um aumento da sensação de segurança no Brasil e nem resultou numa melhoria dos dados de segurança pública. Pelo contrário, o que temos visto é que o sistema prisional, violento e humilhante, alimenta o crime organizado com o fluxo constante de novos recrutas. Dessa forma, Gastamos uma quantidade enorme de recursos para gerar violência atual e contratar violência no futuro. Esse aparato institucional, herança da ditadura militar, passou em por quase duas décadas de governos progressistas, que não só falharam em desmobilizar esse aparato repressivo, mas, pelo contrário, o alimentaram e o fortaleceram. O Poder Judiciário, não podemos esquecer, é parte integrante desse aparato repressivo também e, cada vez mais, juízes e outros ocupantes de carreiras públicas colocam em segundo plano a aplicação da lei em nome de uma noção autoritária de segurança pública que trata parte da população brasileira como inimigos que devem ser eliminados. Essa cultura punitivista instrumentaliza o judiciário, que passa a funcionar em uma lógica utilitarista, na qual os fins justificam os meios e tudo é válido para atingir certos objetivos, inclusive a transgressão do próprio direito. Essa, no entendimento de Luiz Eduardo Soares, é a verdadeira politização do Judiciário. Propondo uma leitura um pouco mais radical do tema, o professor Alisson Mascaro sugere que o problema do Poder Judiciário não está simplesmente em uma leitura incorreta das teorias do direito, nem é resultado apenas de uma conjuntura histórica brasileira. Ele vai além ao afirmar que as esquerdas ou o campo socialista ou mesmo campos progressistas não podem encontrar no Poder Judiciário ou nesse Poder Judiciário, da forma como ele é estruturado, qualquer esperança de um combate contra as injustiças que são resultado do próprio sistema capitalista. Isso porque o direito como conhecemos, assim como o próprio Estado, são formas específicas do capitalismo. Isso significa que o sistema de normas, doutrinas e instituições foi montado de forma a proteger a propriedade da classe capitalista e permitir a continuidade da exploração do trabalho. Ao mesmo tempo, esse sistema reprime a classe trabalhadora e a mantém sob controle, especialmente por meio do sistema penal. Dessa forma, na visão de Alison Mascaro, não é possível, dentro de um sistema capitalista, dentro de uma estrutura econômica capitalista, um sistema jurídico que seja capaz de produzir outra coisa que não injustiça, já que a sua função primordial é nada menos que a proteção de um sistema de produção generalizada da miséria e da injustiça.
6: O judiciário é a forma específica da exploração e das dominações do capitalismo. O judiciário não pode ser outro que não seja este. Ele pode ser um bom destino. Ele pode ser modulado com variáveis. No entanto, ele é exatamente o que tem que ser. Ele é para a exploração. Ele é para a dominação.
1: Constituído para possibilitar a exploração capitalista, o direito burguês não pode, portanto, ser usado para a emancipação efetiva dos trabalhadores. Daí a vida curta de todas as tentativas de reforma estrutural do capitalismo por meios institucionais. A crítica de Alisson Mascaro, portanto, se volta tanto contra os representantes desse poder judiciário, conservador, burguês, defensor dos interesses capitalistas, quanto contra um esquerda institucionalista que se fia única e exclusivamente no direito e nas instituições do Estado para promover suas políticas de emancipação social. Para o professor, mudanças estruturais duradouras só são possíveis quando as esquerdas abandonam as esperanças nas ferramentas do direito, como leis, tribunais e constituições, e decidem tomar medidas efetivas capazes de empoderar o povo, ao invés de concentrar mais poderes no Estado e nos seus órgãos judiciários.
6: Só é possível falar um dia de prisões com algum grau de razoabilidade quando efetivamente a ordem do modo de produção das sociedades, não for uma ordem de um modo de produção capitalista. Enquanto for capitalista e a maioria for explorada, todo o sistema do Estado, todo o sistema da justiça, é um sistema de injustiça, de exploração e de dominação.
1: Por fim, a professora Tula Pires segue um caminho um pouco diferente, tentando retomar as origens históricas do sistema jurídico brasileiro. Enquanto a maioria das pesquisas sobre Estado e Justiça tomam como marco temporal a promulgação da Constituição Brasileira de 1988, Tula Pires recua no tempo e busca na formação dos primeiros cursos jurídicos no Brasil a origem da vocação conservadora do nosso poder judiciário. Formadas segundo os modelos europeus, as primeiras faculdades de direito no país formavam a elite burocrática que deveria operar a máquina estatal. Esses profissionais eram e são responsáveis pelo gerenciamento do projeto colonial que animou o Estado brasileiro. A formação do sistema capitalista próprio do Brasil passou, e ainda passa, pela espoliação das terras, dos recursos e do trabalho das populações negras e indígenas no território nacional. Ainda que a Declaração de Independência do Brasil tenha cortado os laços jurídicos que nos uniam à metrópole europeia, a hierarquização racial, a espoliação e a violência que nortearam o projeto de colonização do território brasileiro não desapareceram. Ainda que o ordenamento jurídico nacional, inspirado pelas tradições europeias marcadas pelo iluminismo, trouxesse no seu interior Disposições sobre igualdade, sobre liberdade, esses conceitos nunca passaram de construções formais que dificilmente encontravam expressão no mundo real.
7: Preciso ressaltar que eu percebo que é o da judicialização da política através de uma longa tradição do pensamento afro histórico que implica o Estado, o direito e o sistema de justiça com as hierarquizações raciais, de gênero, de classe e sexualidade que herdamos da colonialidade. E que se reproduzem através de nossas instituições jurídico-políticas. As discussões mais hegemônicas sobre a atuação do Poder Judiciário como um ator político central na articulação com o Executivo e Legislativo, assim como o papel por desempenhado na sustentação do Estado brasileiro, tomam como marco temporal para análise a Constituição de 1988. Eu parto da hipótese de que, com esse marco temporal, perdemos a oportunidade de pôr em evidência as questões pontuadas no chamamento desse debate e que me parecem cruciais para a nossa conversa. Me refiro às seguintes perguntas. Como o judiciário e a política têm se relacionado historicamente? E de que maneira o sistema judiciário tem tratado cidadãos de classes sociais, gênero, raça e etnias distintas em nossa sociedade?
1: A estrutura racializada da sociedade brasileira permitiu a exclusão de uma imensa parcela da população brasileira do gozo dos direitos previstos na legislação nacional, permitindo que a violência inicialmente imposta pela dominação colonial pudesse se perpetuar por toda a história brasileira. Exatamente por isso, a dicotomia entre normalidade institucional e estado de exceção é insuficiente para dar conta de uma descrição acurada do momento que vivemos atualmente. Do ponto de vista das populações negras e indígenas, nunca houve no Brasil um período de verdadeira normalidade democrática, já que, além de não as ter protegido da violência e da expoliação com que convivem desde o processo de colonização, não são raras as vezes em que o próprio direito foi utilizado como uma arma contra essas populações. Retomar essa história significa dar visibilidade para as responsabilidades do poder judiciário no processo violento de constituição do Estado brasileiro. E só a partir daí seria possível pensar em um sistema judiciário que fosse capaz de produzir justiça, ao invés de reproduzir continuamente o genocídio e a violência.
7: Com Lélia Gonzalez aprendemos que a formação histórico-cultural brasileira produziu uma neurose que tem no racismo seu sintoma por excelência. Não por acaso, nas palavras de Lélia, aspas, a afirmação de que todos são iguais perante a lei assume um caráter nitidamente formalista em nossas sociedades. Fechados. O racismo por denegação, que caracteriza as dinâmicas das relações raciais no Brasil, explicita processos de desumanização que se perpetuam através da convivência entre institutos de igualdade jurídico-formal positivada e práticas institucionais nocivias. A desumanização do índio e do negro, respaldada normativamente, tanto na colonização geram a normalização do extermínio e dos processos de morte em vida que marcam desproporcionalmente a maioria da população brasileira. O processo de construção e manutenção do colonialismo jurídico está ligado ao funcionamento das faculdades de direito no país e da cultura jurídica nacional. Pensar a judicialização da política deslocada desses processos nos oferece uma narrativa simplificada e muito pouco hábil para formar respostas políticas comprometidas com a vida. Na contramão de uma tendência da esquerda que aposta na exceção como categoria analítica, há uma perspectiva negra que entende a continuidade das estruturas políticas e sociais como a melhor forma de compreensão dos fatos. A gramática da exceção não se sustenta para nós porque nos momentos considerados de estabilidade democrática, a normalidade se acompliciou com o nosso para os que foram racialmente stratificados na zona do não ser, a violência é a norma que sustenta o exercício da legalidade e da liberdade como atributos exclusivos para a zona do ser. É preciso assumir, com todos os riscos que isso implica, que o judiciário tem historicamente sido capaz de se blindar das críticas direcionadas às responsabilidades que tem na perpetuação das violências no Brasil.